0: José Arriaga Con ustedes el pastor José Arriaga con el mensaje De la palabra de Dios
1: En primera de reyes capítulo 19 En el primer libro de los reyes en el Antiguo Testamento Un libro histórico de la Biblia Capítulo 19 Vamos a leer los versos del 1 al 4 Dice la Biblia Y acá le contó a Jezabel Todo lo que Elías Había hecho Y cómo había matado a espada A todos los profetas Y entonces Jezabel Verso 2 envió un mensajero a Elías diciendo así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas yo no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos él tuvo miedo dice el verso 3 y se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Seba de Judá y dejó allí a su criado y él anduvo por el desierto un día de camino Y vino y se sentó bajo un enebro Y pidió ¿Qué pidió? Mire cómo somos nosotros los hijos de Dios hermano Como que a veces queremos zafar bulto ¿verdad? A ver dígale que tiene un lado así eso usted hermano No va a decir no pastor, yo no soy así Todos somos iguales hermano no decir es Elías porque era malo No todos somos, a ver diga la otra vez que tiene un lado Así es usted hermano Zafador de bulto Cuando mira la cosa seria Mire Elías dice ahí Pidió que Morirse y dijo Oiga lo que le dijo a Dios Basta ya Señor Toma mi vida Porque yo no soy Mejor que mis padres Elías pensó que su vida había cambiado Que si se dio cuenta Que era igualito que su papá Amén A ver oremos por él. siéntense por favor El profeta Elías Fíjese hermano Aquí en esta parte de su vida Nos enseña cómo vivimos Nosotros los hijos de Dios A veces Fíjese, vivimos hermano Cansados, cansados de, de estar con Dios, Sh, mire cómo, cómo vivimos, hermano. ¿Quién se, iba, ¿Quién se va a imaginar o se iba a imaginar que un hijo de Dios se iba a cansar de estar con Dios? Pues así vivimos, a veces nos cansamos de estar con Dios. A ver, dígale que tiene al lado. Ese es usted, hermano. Sh, por eso ya no viene a la iglesia. Porque a veces se cansa de estar con Dios Pero es que la verdad hermano es que en esta tierra Como dice el Eclesiastés, Todo cansa Hasta estar con Dios nos cansa ¿Quién se iba a imaginar que nos íbamos a cansar de estar con Dios? Pues fíjese que aquí en 1 Reyes 19.4 Oiga aquí está Elías diciéndole al Señor ¡Basta ya! Señor Diciéndole, ya estoy Estoy harto, ya no. Ya no quiero. Mejor me quiero morir. Yo le aseguro que si en ese momento le hubiéramos preguntado, si le pudiéramos preguntar a Elías, a ver Elías, ahí está acostado Elías. Y si se va al infierno, ¿qué me importa? Había dicho nada, ya no quiero nada. Hermano, mire cómo nos ponemos a veces. Qué carácter. Alguien que tiene un lado, qué carácter, hermano. Yo no sé cómo lo aguanta el pastor a usted, dígale Ahora diga usted, yo no sé cómo aguanto al pastor también Sh, Mire qué tremendo hermano Ahora este cansancio, fíjese, se debe hermano Porque no entendemos a veces, no entendemos lo que el Señor hace Y porque no entendemos lo que Dios hace, nos cansamos o porque las cosas, en otras palabras, porque las cosas no salen como nosotros queremos que salgan. Y entonces nos cansamos, mire cómo llega el cansancio, cómo, cuál, es, cuál es la puerta que, que deja entrar el cansancio en nuestra vida. No entendemos a Dios. O porque las cosas no salen como nosotros queremos, nos entra el cansancio y queremos tirar la toalla. Queremos zafar bulto. Pero es un hecho, fíjese, de que el cansancio puede atacar a los hijos de Dios, hermano. Ahí se lo estoy mostrando en la Biblia. Dice San Juan capítulo 4, verso 6, que un día Jesús se cansó del camino. Y cansado del camino, dice Juan 4, 6. Dice que estaba allí el pozo de Jacob y entonces Jesús, cansado del camino... Se sentó junto al pozo y era como la hora sexta. Porque una de las razones, fíjese, por las cuales nosotros los hijos de Dios nos cansamos, hermano, es por las limitaciones de nuestro cuerpo físico. A ver, diga, mi cuerpo físico. A ver, diga, mi cuerpazo físico. Sí, bendiga su cuerpo, hermano. Si usted no se echa flores, ¿quién le va a echar flores? Otros tal vez le dicen, "Uy, qué feo. Uy, qué fea." Usted diga, a ver, diga, "Mi cuerpo lindo." Mi hermoso cuerpo. Pues fíjese que debido a las limitaciones que nuestro cuerpo tiene, porque eso le pasó al señor ahí, pues el señor iba caminando y cansado de ir, porque iba caminando para Jerusalén, cansado de ir por el camino, entonces se sentó junto al pozo de de Jacob para descansar. Y fue ahí cuando salió la samaritana. ¿Se recuerda a usted, verdad? Porque el Señor estaba también dentro de un cuerpo físico hermano Que tenía limitaciones, sentía hambre, sentía sed y se cansaba Pero es una de las razones por las cuales a veces nos cansamos Y a veces como que el domingo ya no nos queremos levantar para venir al culto hermano Cuando yo le dije hacemos los cultos el domingo en la mañana Usted me dijo amén pastor Y cuando yo vine ese domingo ninguno había Todos vinieron tarde hermano se recuerda Qué cólera me dio hermano, Dije, estos me dijeron que el domingo en la mañana y no vienen, mejor me hubieran dicho domingo en la noche, entonces domingo en la noche los hubiéramos hecho Pero ahora sí viene verdad, sí. Ah, pero es que a veces se nos cansa el cuerpo físico hermano y quisiéramos que nos fueran a, a recoger a la casa con una camilla y oxígeno y nos trajeran a la iglesia cargaditos pero es una de las limitaciones Pero también nos cansamos Dice Jeremías 45.3 Porque no hayamos reposo Debido a los problemas que tenemos Mire Jeremías 45.3 Dice ahí Tú dijiste Ay infeliz de mí Porque el Señor Ha añadido tristeza a mi dolor Cansado estoy de gemir y no he hallado reposo es que, es que a veces las cargas de la vida son tantas hermano y no encontramos reposo a pesar de que el Señor dijo traigan sus cargas a mí pónganlas sobre mí échenlas sobre mí y no aprendemos hermano entonces nos cargamos nos cargamos nos cargamos y toda esa presión que cargamos encima no nos deja descansar y entonces Entramos en un cansancio espiritual horrible Ya no queremos estar con Dios Y hasta le decimos eso Señor tú has añadido dolor a mi tristeza Y he estado orando y clamando y, y no me respondes Pero también dice Isaías 43.22 Que nos cansamos espiritualmente Porque el cansancio espiritual es, es el más terrible que hay por, porque no sabemos buscar al Señor. Mire, dice Isaías 43, 22. Pero no me has invocado, Jacob, sino que te has cansado de mí, Israel. No sabemos buscar a Dios, hermano. Gastamos más energías de las que debiéramos de gastar en otras cosas. Y entonces llega un momento en que espiritualmente nos agotamos Porque sentimos que Dios no nos responde, no nos escucha Pero también dice primera de Reyes o perdón dice segunda de Samuel 17, 19 Que debido a los desiertos espirituales también nos cansamos Quiero leer este verso dice Y tomando la mujer una manta la extendió sobre la boca del pozo Y esparció grano sobre ella de modo que nada se notaba pero dicen unos versos más adelante que le dieron comida a David y a sus soldados Porque iban cansados de caminar en el desierto Mire, debido a los desiertos espirituales que a veces pasamos También nos cansamos hermano y nos agotamos Pero Dios, dice la Biblia, nos ha dado un reposo hermano y el reposo se llama el Señor Jesucristo ¡Ah, ¡Gloria a Dios! démosle un aplauso al Señor Él es nuestro reposo En Él tenemos que descansar Dice, dice el libro de Hebreos que los que hemos creído en Él Entramos en el reposo de Dios Amén. Jesucristo es nuestro sabbat sagrado Es nuestro día sábado en Jesucristo nosotros podemos descansar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo Cada día de la semana, cada día de la semana Podemos descansar y reposar Confiando totalmente en Él Porque Él es nuestro sábado Dios ¿Se acuerda que Dios le dio un día a Israel para descansar? Que era el sábado, ¿verdad? el día de la semana Pero es una figura de Jesucristo Ahora vino el Señor Jesucristo y los que hemos creído en Él dice el libro de Hebreos capítulo 4 Ahora podemos, hemos entrado podemos descansar en el reposo de Dios Y dice Isaías 28.11 quiero que ese verso sí lo lea conmigo Dice Isaías 28.11 en verdad con tartamudez de labios y en lengua extranjera Él hablará a este pueblo este es el bautismo con el Espíritu Santo, sabe usted verdad, habla usted nueva, otras lenguas verdad, muy bien Dice el verso 12 al cual había dicho aquí hay reposo, dad reposo alcanzado y aquí hay descanso Pero no quisieron escuchar, mire el Espíritu Santo es el agua que debemos de beber hermano para estar reposando en Dios cada vez que usted quiera descansar en Dios Tiene que beber del agua del Espíritu Santo Deje que el Espíritu Santo lo emborrache, lo embriague ¡De ese vino es el que debemos de beber! ¡Ah, gloria a Dios! Y entonces vamos a descansar hermano Dígame usted qué borracho, qué borracho está pensando en dolores y en penas Yo le aseguro que si usted habla con un borracho en la cantina no le cuenta ningún problema No está pensando en problemas Ni en penas ni O tal vez se emborracha por un problema Al principio pero después se le olvida Pues esa es la medicina Que Dios nos ha dado El vino del Espíritu Santo Para embriagarnos Con el Espíritu Santo de Dios Y entonces Borrachos hermano Borrachos ¿sólo nos vamos a poner a cantarle a Dios cantarle a Dios y cantarle a Dios y cantarle a Dios se nos van a olvidar las penas y los problemas y los vamos a depositar sobre el Señor Jesucristo Ah, gloria a Dios Él nos hará descansar ahora le hablo de esto porque el cansancio espiritual nos produce un daño terrible a nosotros hermano así como le produjo ahí a, a Elías y el daño, el daño que nos produce el cansancio espiritual, si no aprendemos a reposar en Jesucristo, es que nos pone a dormir. A ver, despierta que tiene a un lado, diga, ya lo vio el pastor, hermano. Despiértese ya sé por qué se duerme usted a la hora de la predicación, fix. es porque está cansado espiritualmente o cansado físicamente, o cansado por los problemas, o cansado por cualquier cosa, pues fíjese que hay un daño que produce el cansancio espiritual en nuestra alma, y es que nos da un sueño, un sueño espiritual, y es un sueño de muerte, dice la Biblia que fíjese que Elías había sido usado por Dios, dice Primera de Reyes 19.1, que Acab le fue a contar a su mujer y le dijo, vieras lo que acaba de hacer el profeta Elías, ahí en el monte Carmelo. Dice que Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas. Elías acababa de enfrentarse a los profetas de Baal y a los profetas de Acera, 400 profetas de Baal. Y, cuatro, y 450 y 400 profetas de acera. Se acuerda que cayó fuego del cielo sobre el altar que Elías hizo, ¿verdad? Y sobre el altar de los otros no cayó nada, hermano. Entonces dice que Elías agarró un, agarró un pedernal y degolló a los 850 profetas. Él solo. ¿Cómo le quedaría la mano, hermano? Dice que los llevó, los llevó a, un, a una quebrada y ahí los degolló uno por uno Literalmente les cortó la garganta a 850 personas Cuando acá vio eso, acababa de caer fuego sobre el altar de que Elías había hecho Todos estaban impresionados, imagínense ver salir fuego del cielo y que caiga ahí hermano Y que consumiera el holocausto y todo lo que Elías había puesto ahí era algo impresionante Así es que no era tan impresionante ver morir a los 850 Si habían visto que el cielo se abría y caía fuego ¿Comprende? Porque alguien hubiera, podría decir wow Qué terrible matanza Pero lo que estaban viendo era tan sobrenatural Que ver morir a 850 ya no les impactaba tanto Pero Elías se, o, o Acab perdón se quedó el rey de Israel Se quedó asustado y le fue a contar a su mujer Llegó a la casa y le dijo te traigo una buena noticia ¿Qué te parece que el profeta de Israel el profeta Elías uno solo Se acaba de escabechar Le acaba de dar aguas a 850 de tus profetas Porque se recuerda que, que Jezabel había metido a toda esa gente a, a, a Israel verdad Se acuerda de eso o no si no se lo leo ahorita y entonces había matado a todos los profetas y dice el verso 2 que entonces Jezabel amenazó al profeta Elías y le dijo, le mandó un mensajero y le dijo por favor vayan a buscar a ese pastor a ese pastor evangélico y díganle que si mañana a esta hora yo no le corto la garganta a él así como hizo con mis profetitas que los dioses que yo adoro me paguen mal y aún me añadan Si no vengo a estos profetas Mira qué amenaza Y dice la Biblia que entonces, entonces Elías sintió miedo hermano Sintió miedo porque a Elías le pareció Oiga a Elías le pareció como que Dios Fíjese que cuando Elías llegó a hacer el altar iba mandado por Dios dice que venía de una cueva y, y Dios le dijo vete sal de ahí vete y dile a Cabo que ya va a lloverse dice que había una sequía que Elías había mandado sobre Israel porque Dios le dijo que la mandara y le dijo ve y busca a Cab. Y, y cuando encontró a Cabo entonces juntaron a los profetas y, y entonces hicieron los altares Elías oró y fuego cayó del cielo y consumió su altar Iba de parte de Dios. Dios le había dado todo el plan, hermano. Porque así trabajamos, así somos nosotros los hijos de Dios. Hacemos lo que Dios nos dice que hagamos. Lo que Dios no nos ha dicho, no lo podemos hacer, hermano. Porque es Dios el que hace maravillas. Amén. A ver, diga, es Dios el que hace maravillas. Pues, ¿qué le parece que, que cuando Elías recibió el mensaje de la chabelita, hermano? Y, 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 y leyó la amenaza ¿Sabe qué haber pensado Elías? Eso no lo va a encontrar en la Biblia Elías haber pensado A Dios se le olvidó esta mujer Dios me dio el plan de matar a todos los profetas De que cayera fuego del cielo Dios me dio todo el plan tan bonito Maté a los 850 Me quedó el brazo como de Popeye Hinchado De tanto degollar a todos Pero esta mujer Dios no me dijo nada para ella Entonces Elías tuvo miedo Porque Elías dijo de seguro que a Dios se le olvidó Esta mujer se le escondió Lo engañó Dios no le dijo nada con respecto a Jezabel Y entonces Elías como que Elías hubiera dicho Y ahora quién podrá defenderme a Dios se le olvidó, esta mujer está viva Pero es que Dios, fíjese hermano, tenía otros planes para acabar con Jezabel más adelante Y de una forma horrible, peor que como murieron los profetas Como que Elías hubiera dicho, ¿cómo Dios me dice que, que mate a los profetas Pobre gente y no, ¿por qué no me dijo que matara mejor a la raíz que era Jezabel Mire, a veces, a veces Dios ataca los síntomas de los problemas y no la raíz. ¿Ya se dio cuenta de eso? Y nosotros decimos, Dios, ¿por qué no acabas con esa raíz? Esta es, este es la raíz de lo que me está dando. Pero es que Dios tiene planes para la raíz más adelante, hermano. No se asuste, que no le dé miedo. Dios se va a encargar del verdadero problema más adelante. Ah, gloria a Dios. A ver, diga, gloria a Dios. Mano. Y sabe dice el verso 3 que el pobre Elías salió huyendo del, sal, Donde estaba salió huyendo y comentó, comenzó a recomendar todas sus cositas A su siervo lo fue a dejar a Beersheba Dice el verso número 3 mire ahí conmigo Primera de Reyes 19 19.3 dice que él tuvo miedo y se levantó y se fue para salvar su vida Y vino a Beersheba de Judá y dejó ahí a su criado como que empezó a hacer su, test, su testamento Elías dijo ya esta mujer me va a matar Si Dios no la mató esta me va a matar a mí. Y entonces mire fue a dejar a su siervo le dijo mira quédate aquí aquí vas a tener trabajo Ahí te dejo mi, mi caballo, te dejo mi montura, te dejo mi sombrero, mis botas y mis espuelas Solo la pistola me la llevo le dijo Pues si fuera en nuestro tiempo Tal vez en un burrito andaba Elías o andaba a pie, no sé hermano. Pero lo cierto de todo es que comenzó a repartirlo todo. Porque, porque dijo, ¿quién entiende a Dios? Si yo acabo de matar a estos profetas, ¿por qué a Dios se le olvidó matar a Jezabel? Si hubiera matado a Jezabel, fíjese que si Dios hubiera matado a Jezabel de primero, los profetas se hubieran ido solos hermano huyendo se hubieran ido. Ah, pero Dios primero mandó a matar a los profetas y dejó viva a la Jezabelita. No le va a poner Jezabel aún a una su hija, hermano. <risa> Miren qué problema terrible esta, es, estaba Elías. Y es que en esos problemas son los que nosotros nos vemos a veces, hermano. Porque Dios, debemos de confiar de que Dios está haciendo algo. Amén. amén, mire a veces lo sacan a usted del trabajo y usted le dice Dios por qué me sacaron a mí, por qué no sacaron a ese jefe horrible ese es el ladrón, yo que no robo a mí me sacaron espérese, es que Dios tiene algo mejor para usted, Dios va a atacar el problema más adelante y se va a encargar de todos ellos más adelante hermano pero, pero no le pasó así a Elías, Elías no entendió lo que Dios estaba haciendo y entonces dice, dice el verso 4 que sabe, se metió a un desierto terrible. Dice primera de Reyes 19, 4 que él anduvo por el desierto un día de camino, porque el no entender lo que Dios estaba haciendo, hermano, le produjo una sequedad espiritual y así vivimos nosotros, si nosotros no entendemos lo que Dios está haciendo hermano O por lo menos si no, si no si, si le damos despropósito a Dios Vamos a entrar en un desierto, ¿comprende? Y ese desierto nos va a aislar de la presencia de Dios Porque nunca debemos, debemos nosotros de darle despropósito a Dios Dios sabe lo que está haciendo hermano si las cosas no salen como usted quiere Espérese Dios está haciendo algo Algo nos está enseñando Algo tenemos que aprender Gloria a Dios Algo tenemos que aprender hermano Mire y ahí entonces Le sucedieron varias cosas A este hijo de Dios Dice el verso, el verso 4 que Se sentó debajo de un enebro Fíjense que el enebro es un árbol del desierto Es figura de las coberturas que nosotros a veces encontramos cuando estamos en desierto Pero dice que es un buen árbol que da buena sombra Y son árboles muy buscados en los desiertos, en ese tipo de desiertos Ahí en el Medio Oriente Porque tienen buena sombra y parece que son árboles fuertes entonces los que van en el desierto buscan ese tipo de sombra, porque se puede encobijar bajo esa sombra en el desierto. Pues Elías se metió en el desierto y encontró un enebro y se metió en el enebro. Mire, y dice que ahí sentado bajo el enebro, verso 4, pidió morirse dice el verso 4 que se sentó bajo el enebro y pidió morirse diciéndole a Dios basta ya como diciendo Señor no te entiendo no entiendo lo que estás haciendo ni le miro ni cabeza ni pies lo único que sé es que ahora están buscando mi vida me quieren matar y tú no haces nada esa mujer me humilla delante de todos y yo que acabo de matar a 850 Contra esa mujer no puedo hacer nada Comprende Comprende la, la, cómo se sentía Elías se sentía Sin fuerza Sin poder Después de haber matado a 850 A una mujer no la podía ni tocar Y tenía que salir huyendo De la presencia de ella mire qué imposibilidad tan terrible hermano y entonces le decía al Señor basta ya Señor y pidió morirse porque así vivimos nosotros los hijos de Dios a veces cuando no entendemos repito cuando no entendemos lo que Dios está haciendo nos metemos en unos sequedales hermano y Dios es tan bueno que fíjese que a veces encontramos coberturas en medio de esos sequedales que nos protegen Lo primero que decimos es, ya no voy a la iglesia. Ya no quiero estar con Dios. Basta ya, ya no quiero. Le pido un trabajo a Dios y me echan de los trabajos. Le pido que me sane y más enfermo me pongo. Tan cara que está la medicina, cuando Dios me puede sanar, hermano. Y empezamos a renegar de todo lo que hemos recibido de Dios y, y, y le decimos a Dios, basta ya. Y, y sabe cuando cuando nos alejamos de Dios Cuando nos alejamos de la iglesia Alguna otra iglesia encontramos por ahí hermano Que Dios nos, nos pone enfrente como un enebro Yo espero que yo no sea su enebro esta, esta mañana Y nos metemos ahí Y como Dios es bueno ahí nos cobija hermano Y estamos en la iglesia diciéndole a Dios sí sí vine a la iglesia pero no canto Si el pastor no pone la Biblia ahí en la pantalla, ni Biblia traje. Me quiero morir. Y los pastores que conocen cómo es Dios, a veces nos ven hermano y dicen, este anda en la calle de la amargura. Vino a caer aquí de carambola. Ni miembro de aquí es y viene aquí. ¿A qué viene? Es que anda en un desierto y encontró este nebro de pura casualidad hermano Y se metió y aquí encuentra un poquito de sombra Pero está en puro desierto, lo que quiere es morirse Lo que está esperando es que el pastor le diga váyase para irse Mire cómo vivimos nosotros a veces hermano Por eso usted encuentra que hay creyentes que andan de iglesia en iglesia De iglesia en iglesia Porque se metieron en un desierto por no entender a Dios y ahí andan de enebro en enebro, de enebro, en el, de iglesia en iglesia, en el puro desierto, queriendo morirse. Como diciéndole Dios, ya es tiempo que me lleves. Solo vine ahorita a la iglesia para que me den los santos óleos, ya me quiero morir. <risa> y esta no es iglesia católica, fíjese. Pero como anda en tan desierto que ya ni sabe distinguir. Mire qué tristeza, hermano. Mire cómo vivimos nosotros. Teniendo al Dios poderoso, al único Dios verdadero que hay. Ah, que es nuestro Salvador. Él es nuestro reposo. Él es nuestra paz. Teniéndolo a nuestro alcance. Andamos de enebro en enebro, saltando como, como saltamontes, como gríos, queriendo morirnos. Shhh, ¡Qué tristeza, hermano! Cuando el diablo nos ve, ¿sabe qué dice el diablo? No, a este ya no lo molesto, ya me da lástima. El diablo dice, solo va a caer. Este, le conté el cuento de aquel de los aviones, ¿verdad? Solo Ya no se lo voy a contar. Solo va a caer, este solo cae. Este ya ni tengo que empujarlo, dice el diablo. Este ya solo va a aterrizar por ahí. Porque así vivimos nosotros, a veces ya venimos... Con la gasolina, del tanque, el tanque de gasolina, con la pura reserva hermano Ya se prende la luz a María que nos dice no hay gasolina, no hay empty, 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 empty Y nosotros todavía decimos que adoramos a Dios Ya ni la Biblia aguantamos Así está Belías Mire, pidió morirse y dice el verso 4 que estando en esa situación se dio cuenta que los ancestros lo habían alcanzado ay hermano porque dice que le dijo al señor mejor me quiero morir porque no soy mejor que mis padres mire cómo nos salen las cosas a veces nos salen tan malas hermano como le salieron a nuestros padres y nosotros le decimos señor pero si yo te estoy buscando yo no, no bebo, no fumo no nada mis padres porque eran unos borrachos y comenzaron a beber desde los 14 años de edad, pasaron bebiendo licor todos los días de su vida todavía sí llegaron a vivir 80 años hermano qué hígado tendrían y usted y yo que ni bebemos, tenemos una vida sana, solo comemos puras legumbres, puras ensaladas, sin esteritia coli. Y ya nos queremos morir. Nosotros podríamos vivir 120 años, hermano. Y potentes y llenos de vida. Pero cuando nos damos cuenta que ya no sé, peor si usted fue con el médico y le dijo, tiene hepatitis clase B. Usted dice de eso murió mi papá. Entonces usted viene al culto. Dios, mi papá, porque era un borracho, merecido lo tenía. Pero yo no bebo licor, no soy mejor que mis padres. Pues sí, ¿y qué esperaba? ¿Ser diferente? ¿No nació de ellos? Hermano, si camina como ellos. Hasta la mirada fea de ellos tiene. <risa> Se da cuenta en la foto de nuestros antepasados, ¿verdad? Que están todos así. Y con el sombrero del lado así. Cuando usted mira la foto y dice, ese era tu abuelito, mi hijo. Usted dice, qué feo. Qué feo mi abuelo. Era un amargado así todo. ¿Y las abuelas también? Y nos damos cuenta y de repente se nos empieza a poner a nosotros la cara también así, hermano. Y un día esto usted se para frente al espejo y se mira la cara así. Es igualito que mi abuelo. Si no soy diferente a ellos. Pues sí que esperaba. Si la transformación el Señor Jesucristo la va a hacer hasta que regrese a la tierra, entonces totalmente nos va a transformar, hermano. ¡Ah, gloria a Dios! Pero mientras estemos en la tierra vamos a caminar como nuestros abuelos, entonces tenemos que tener cuidado. Las enfermedades que los atacaron a ellos nos van a querer atacar a nosotros. Mire, los vicios que tuvieron ellos se nos van a venir encima, hermano. De repente se le va a empezar a estirar a usted la mano por la cerveza, sí. Hermano. Y, y de repente va a agarrar la cerveza. Y dice, "No, no, si yo yo no, yo soy hijo de Dios." Usted qué rico y se iba a decir, no soy, igual, no soy diferente a mis antepasados. Si Dios, mejor, mejor mátame. Salí igualito que mi papá. Las hermanas dicen, salí igualita que mi mamá. Pues sí, que esperaba. Ser diferente. Como no chum. qué corona tiene usted hermano Solo porque viene a la iglesia Ah no, no, no Ese tipo de maldad No se quita solo con venir a la iglesia Hay que pelear contra ese tipo de maldad Y mantenerse peleando contra eso Y haciendo que retrocedan En el nombre de Cristo Pero cuando Elías estaba acostado bajo el enebro, hermano Y se dio cuenta que una mujer Imagínense de repente a su papá una mujer le iba a matar también Y dijo no soy diferente a mi papá Una mujer me quiere matar también Por líos de faldas dijo Me quieren matar No soy diferente a mi papá Él era un mujeriego Yo también soy mujeriego Y por eso me quieren matar Mejor mátame tú, Señor. Y se durmió. Cerró los ojos, dijo, "Señor, cuando abra los ojos los quiero abrir en el cielo." <risa> Mire, hermanos, es que nosotros a veces queremos zafar bulto. Porque sabemos que vamos derechito al cielo si nos morimos. Pero si hay una tarea que hacer todavía aquí, hermano. Mire, el esposo se quiere morir Y tiene toda la marimbita de hijos ahí Dice Dios me quiero morir Dios dice ¿cómo no ¿Y tus hijos qué? ¿Tú los tuviste? No señor tú me los enviaste ¿Cómo no va a decir Dios Tú los tuviste Sigue viviendo hay que mantenerlos Aragán Hermano Queremos zafar bulto porque sentimos Pesadas las responsabilidades. Por eso yo a veces ya no lo miro yo a usted aquí en la iglesia. Porque dice, no, es que el pastor está pidiendo dinero. No, ya no voy. Y yo he visto con estos ojos que no se han de comer los gusanos, como muchos han zafado bulto, hermano. Porque me lo han dicho. Que se van, porque hay que terminar de pagar todo este cuento. Dicen no pastor, yo mejor me voy a otra iglesia, no piden nada de dinero Bueno le digo le va bien, allá les van a pedir de repente también Porque si sí es Dios Y nosotros queremos zafar bulto y queremos brincar a otro enebro Hermano andamos de enebro en enebro Donde solo nos den de comer y no paguemos nada ¿Dónde ha visto usted eso hermano? En esta vida hay que pagar por todo. Amén. 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 Mire Elías se durmió ahí bajo el enebro y le digo Dios me quiero morir, no soy mejor que mis padres. Yo pensé que tú habías cambiado mi vida. Si me dijeron que cuando aceptara a Cristo todo iba a ser diferente. Pero me estoy dando cuenta que salí medio ladrón como mi abuelo. y nos queremos morir mejor porque estamos viendo que el asunto aquí es en serio hermano y hay que pelear hay que estar desechando un montón de cosas y rechazando otro montón de cosas como dice el apóstol Pedro deseando lo bueno de Dios y, y es una batalla continua todos los días y eso nos agota a veces nos cansamos porque no entendemos a Dios le decimos Dios ¿por qué no agarras la raíz del problema y de una vez me liberas Una vez leí una revista Yo una revista que se llama Duda Y decía ahí Si Dios es Dios ¿Por qué tenía que venir Jesús a morir a la cruz? ¿Por qué no dijo los perdono? Y los perdona ¿Por qué tenía que venir? Mire qué duda hermano Por eso se llamaba Duda la revista Pero es que si Dios es Dios ¿Por qué no borra todo esto y lo hace de nuevo hermano? ¿No cree usted? Pero es que ¿Por qué es Dios? respeta lo que le ha hecho si no fuera Dios no lo respetaría pero Dios respeta y Dios lo creó a usted usted nació en la tierra y entonces Dios está esperando que usted se desarrolle en la tierra Dios no le va a quitar los problemas hermano porque unos de ellos usted se los consiguió otros se los echaron encima a usted ni cuenta se dio entonces Dios dice no aprende a pelear contra ellos Aprende a liberarte de sus problemas Desarrollate como hijo de Dios en la tierra ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Crece como hijo de Dios en la tierra! Entonces le el Señor, pero si estuviera en el cielo Allá, qué facilito crecería El Señor le va a decir, pero ya subiste aquí Y nunca creciste, chaparro Por eso te envía a la tierra, para que allá crezcas Porque ya estuvimos en el cielo, ¿se acuerda? La Biblia dice que venimos de allá, ya estuvimos allá y vamos de regreso para allá. Solo venimos a la tierra para crecer y desarrollarnos hermano. Pero ya estuvimos en el cielo. El Señor ha a de decir ¿y qué vienes a hacer aquí? Si aquí estabas. No, desarrollate en la tierra, crece. Mire Elías se durmió y ese es el peligro del cansancio espiritual hermano. Es que nos pone a dormir. Nos dormimos Cuando la tarea todavía no se ha terminado, hermano. Mire, Elías había, se había dormido. ¿Y qué le parece que Dios lo mandó a despertar? Se estaba haciendo el muerto. Dice que llegó un ángel del Señor y lo despertó. Lo despertó, dice el verso, el verso número 5. Y dice el verso número 6 que el ángel le dio de comer mire cómo es Dios de bueno hermano le dio de comer free le digo Elías por esto no tienes que pagar pero cómetelo por favor mire le, le dio de comer dice el verso 6 y, y sabe dice que Elías cuando abrió los ojos dijo ya estoy en el cielo porque miró un ángel a Irman el ángel le dijo no todavía estás en el suelo pero si tú eres un ángel, sí le digo: Ves que me mandaron a despertarte, a Aragán si no has terminado con la tarea. Ya te quieres ir y no has terminado con la tarea. ¿Sabe? Y entonces el ángel le dijo: Mira la comida. Oh, gracias, dijo Elías. Dice que se sentó, comió y se volvió a acostar y se volvió a dormir, hermano. Mire cómo somos nosotros, hermano. Shh, le cuento esto para que usted vea que así somos nosotros: igualitos que Elías. No podemos juzgar a Elías Porque iguales somos nosotros Ahí está Dios alimentándonos sobrenaturalmente Nos envía su palabra Nos envía su Espíritu Santo Para que bebamos de él Para que reposemos Y nos volvemos a dormir ¡Ay hermano! Y Dios me dice a mí Mira José Arriaga Prepárate este mensaje hoy Mira Prepáralo así, cocínalo, dale vuelta para allá Ahora mételo al horno otra vez Y ahí estoy yo en la mañana cocinando el mensaje hermano Le doy vuelta a la torta Lo vuelvo a meter, échale más aceite Un poquito más de sal Un poquito de, de, de chile para que pique Ahí estoy preparando yo el mensaje eh, eh, Con este mensaje se van a avivar Y vengo yo con el mensaje Que ya no veo las horas de predicar hermano Y usted, y usted dormido <risa> ¡Ay hermano! Mira el Señor me dice Con esta comida que le vas a dar Se va a levantar, es un tónico fuerte Pura vitamina del complejo B Le van a dar unas energías vas a ver que va a venir a pedirte un privilegio va, va, Ahorita va a venir y, usted, y yo predico y le digo Señor Y usted durmiendo Mire solo se levanta a comer eh, Porque eso sí Y sigue durmiendo Le digo Señor pero si me dijiste que iba a agarrar Y más sueño le dio No será que te confundiste Señor Mira ya estoy como Elías Señor no será que te confundiste Tal vez le, echamos, le echaste algo de dormir En lugar de echarle chile Para que picara y se levantara Elías miró al ángel, comió y se volvió a dormir. Y el ángel lo miró y dijo: ¡Qué sinvergüenza este! Si le di comida para que se levantara, tiene una tarea que hacer. A ver, diga que tiene un lado. Usted tiene una tarea que hacer, hermano. A ver, dígale, dormilón. ¿Sabe usted que por culpa de los dormilones el barco se hunde a veces? Mire, si en el hogar la esposa se duerme, se deshace el hogar. Si en el hogar el esposo se duerme, se deshace el hogar. ¿Acaso no se está hundiendo el barco donde iba Jonás? Y dice que Jonás abajo, bien dormido hermano. Y aquellos arriba va de orarle y pedirle a sus dioses. Le pedían a San Simón, le pedían a Guadalupe, le pedían a la Asunción, le pedían a... y a todos le pedían y... Eh, hasta decía hagámosle una fiesta a Baal Hagamos un festival No decían mejor hagamos démosle la carne a Baal Hagamos un carnaval Y ni así se paraba la tormenta Cuando dijeron no algo raro pasa aquí Esa tormenta es rara ¿Quién no está aquí? Dijeron ahí abajo hay un, hay un evangélico eh, Durmiendo Sh, Dijo el capitán traigan esa sinvergüenza y fueron a despertar a Jonás Ahí estaba Jonás hermano Se quería morir ¿Cuántos se quieren morir aquí? Los vamos a echar de la iglesia hermano Culpa de ustedes A veces el barco se quiere hundir A ver dirá que tiene un lado culpa suya hermano A usted le están hablando No, a decir pastor yo estoy bien despierto No, usted es el dormilón ¿Se acuerda que subieron a Jonás? Y Jonás digo, sí, es por mi culpa, es que yo ando huyendo de Dios. ¡Ay! Dijeron este ingrato. Pedile a tu Dios, pues. Digo, ¿saben qué? Échenme del barco y se va a calmar la tormenta. ¿Se acuerda que echaron a Jonás, verdad? Amén. A veces hay que echar a algunos de la iglesia, hermano. Sh, mire, qué dura tarea nosotros. Porque son los dormilones por los que el barco se va a hundir. Sh, por eso no se duerma despierte hay una tarea que hacer hermano aquí en la iglesia hay una obra que hacer, no se duerma no se duerma hermano si usted se duerme se va a hundir el barco mire las iglesias no evangelizan porque no hay creyentes que vayan a evangelizar, dormidos, se hunde el barco del evangelismo y no les importa, están bien dormidos. Las iglesias no oran porque no hay quien venga a orar, dormidos, se hunde el barco de la intercesión porque no hay quien venga a orar. Los cultos se cierran Mira, Los pastores tienen que decir Miren hermanos ya no vamos a hacer culto el, el martes Que ninguno viene Todos bien dormidos Y a nadie le importa hermano Todos dicen ¡Shh! Gracias a Dios que el pastor cerró el martes ¡Shh! Gracias a Dios ya, ya no lo aguantamos Basta ya Señor Basta ya En lugar de decirle, pastor, mire, tenemos culto martes, viernes, ¿por qué no hacemos domingo en la noche también? Ahí están diciendo, basta ya, no, no, no aguantamos. Dormilones. ¿Se da cuenta que estamos bien dormidos, hermano? Tuvimos en la iglesia un programa de radio hace años, lo cerramos, nadie se dio cuenta. Bien dormidos todos, hermano. Dije, Señor, ni uno me vino a decir, pastor, quitó el programa de la radio. ¿Por qué? Nadie. Decía, hermanos, ¿escucharon el programa? Todos. Y hay programa, pues. <risa> Mire, Señor me ha dicho, te voy a dar una radio. Le digo, no, Señor, no, no me des nada. No, no, no. no. A estos creyentes no les importa. voy a dar un canal de televisión, no, no, por favor señor, no, 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 solo problemas me voy a meter, mejor no así estamos bien, así estamos bien mientras sigamos dormidos ahora tiene que tiene un lado despierta de hermano no se duerma mire, que Dios no tiene la culpa si las cosas le salen a usted mal, hermano. Mire, si la migra lo agarra mañana, no es culpa de Dios. O mire cómo vine hoy vestido. No es culpa de Dios. No decir usted, Dios, yo, por eso está viendo a la iglesia para que la migra no me agarrara. Decir, Dios, no, pero es que. No venga por eso a la iglesia, hermano, porque lo van a agarrar. mire Elías se volvió a dormir y entonces el ángel lo volvió a despertar dice, dice el verso 7 que lo volvieron a despertar y entonces le dijeron mire 1 Reyes 19.7 con eso voy a terminar hermano 1 Reyes 19.7 dice y el ángel del Señor volvió por segunda vez lo tocó y le dijo levántate come porque es muy largo el camino para ti Dios. Sh, hermano nos, nos queda mucho por hacer mucho y usted ha dormido no despiértese hermano despiértese mire que las penas las, que las situaciones de la vida no lo duerman hermano es cierto que las cargas son muy duras es cierto, es cierto que, que subió el tax, es cierto que va a subir el salario mínimo, entonces el pastor que suba, que suba, Sí, pero para los que tienen empresas están diciendo que no suba, que no suba, que no suba, y, y unos con una carga, bien dice el dicho que unos van a la pena y otros a la pepena hermano, pero usted viene diciendo Señor ya no aguanto esta carga, ya le subieron a la luz, la gasolina no baja, pero no deje que esas cargas lo duerman hermano. Póngalas sobre el Señor. Dígale usted Señor. Quiero poner mis cargas sobre ti. Tú eres mi paz. Tú eres mi sábado. Si no descanso en ti. Este asunto me va, de, me va a dormir. Y, y me voy a alejar de ti. Me voy a meter en un desierto. Que me va a separar de la iglesia. Me va a separar de tu presencia. Y me voy a dormir. Porque para dormir somos buenos hermano. Usted usted está en un privilegio, un problemita chiquito Y ya, ya se quiere acostar a dormir Si el pastor dejo mi privilegio Ya no, es que mucho problema Me dijeron, me insultaron Pero es que aquí, a quien no han insultado Dígame usted a qué servidor de Cristo no lo han insultado Al Señor Al Señor Jesucristo Lo laceraron Fiel servidor de Dios a otros los han quemado, hermano. A otros dice la Biblia los han acerrado como madera. Todos los que le creemos a Dios, hermano, ¿quién no ha sufrido? Pero nada queremos un problemita para ponernos a dormir. Y la tarea ¿quién la va a hacer? Dice no hay el pastor que la haga. Él es el pastor. Sí, pero si a Dios lo puso a usted, ¿qué va a hacer usted? ¿Se va a dormir? No, no deje que los problemas lo carguen tanto como para ponerse a dormir, hermano. No, sacudase. ¡Oh, Queda mucho por hacer. Tal vez usted está pensando y está diciendo, no, hermano, ya, ya, ya llegué yo a mi límite. Llegué a los 50 Ya voy de salida Ya no hago nada Y por qué no se ha ido Porque todavía tiene algo que hacer Para Dios Si no Dios ya se lo había llevado hermano He hecho Dios este ya de estorbo mes ahí A ver se lo había llevado Y estuviera ya con él Y nosotros diciéndole gracias padre Porque al fin te lo llevaste pero ¿por qué no se ha ido? Es que porque todavía tiene algo que hacer, hermano. Hay mucha tarea que hacer. Entonces, pastor, pero yo no sé qué hacer. Espérense, ya Dios le va a mostrar qué hacer. Y lo vamos a hacer juntos. Pero no deje que las cargas lo, lo cansen. A tal grado que usted se ponga a dormir, hermano. Porque no es tiempo de dormir, es de día. Hay que levantarse. Ah, porque hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer. Ahora sí, termino con esto. Un día le fueron a decir al Señor Jesús, mira, Herodes te anda buscando porque son muchos hombres, no te vayan a matar, le dijeron. De ahí salió la canción. ¿Y sabe qué le dijo Jesús? Díganle a esa zorra. Fox era el presidente ahí en ese tiempo. Hermano? Díganle al presidente Fox dijo el señor Que yo todavía trabajo Porque mi padre todavía trabaja Y voy a trabajar mañana y pasado mañana No me voy a dormir, no me voy a poner a dormir ¿Sabe qué quería el diablo? Cargar a Jesús y que el Señor dijera Ay de veras me andan buscando No entonces ya no hago nada, ya no hago nada Ir a encerrarse ahí eh, como Elías No pero el Señor dijo no Díganle a esa zorra Que yo todavía trabajo y sigo trabajando Y voy a trabajar mañana y hasta pasado mañana Voy a trabajar el tiempo que el Padre me ha a trabajar Y no me voy a poner a dormir Se sacudió el problema hermano Miren, dése cuenta que el enemigo lo que quiere es ponerlo a dormir a usted. Que usted diga, ay, es que mi, mis hijitos, ay. Una vez vino conmigo un hermano y me dijo, mire pastor, dejo mi privilegio. Le dije, ¿y por qué hermano? Me dijo, en primer lugar me dijo, ya sabía que eso me iba a decir, por eso no quería venir. No, le dije, no, yo solo le pregunto, si usted quiere ir, vaya, se le dije, ¿qué me importa a mí? Pero... Hasta ahorita soy responsable de su alma Por lo menos déjeme preguntarle ¿Por qué? Me dijo es que mis hijos tienen una mala vida Y, y dice la Biblia ah, porque ahí sí encontramos versos bíblicos hermano ah, para ponernos a dormir Encontramos base bíblica inmediatamente Porque dice la Biblia Que el que sirve debe tener hijos En el oro y me sacó toda la Biblia Le dije mire eso ya lo sé yo La Biblia la sé yo le dije, ah, bueno, le dije, pues ni modo, ni modo, está en una situación crítica, pero déjeme que yo juzgue su situación. Le dije, ¿y cuántos años tienen sus hijos? Uno tiene 30, otro 40 y otro seis ¡A la hermano! Le dije, yo me hizo, sin vergüenza, la policía. Presos deberían de estar. Yo pensé que me iba a decir, uno tiene cuatro, otro cinco, otro siete. Dije, yo, pobre hermano, que se vaya a su casa, pues. Pero 30, 40, hermano. Y ahí andan borrachos, dejaron a sus mujeres. Dije, usted échale la policía, esos son unos sinvergüenzas. En la cárcel deberían de estar, ya están viejotes, esos ya no son sus hijos. Olvídese de ellos, usted dedíquese a Dios. Sí, ¿verdad, hermano? Me dijo, sí. De todas maneras se fue. <risa> Hermano, no se ponga a dormir. Mire, aunque tenga usted niños de cuna, de brazos, no tenga pena, hermano. Ponga sus cargas sobre el Señor. Descanse en Cristo. Y Él le va a dar nuevas fuerzas. Y va a venir renovado. Y vamos a servirle juntos al Señor. Porque ¿quién no tiene problemas, hermano? Ah, gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso sacúdase de los problemas Y levántese de ese sueño Porque ya hace rato que está roncando <risa> Levántese de dormir Hay mucho por hacer Y, es, y sabe qué es lo, lo más terrible Por eso le digo que cuando mire al Señor Le voy a preguntar muchas cosas hermano Que yo no entiendo Lo más terrible es que Es que a Dios se le metió entre ceja y ceja Que usted lo tiene que hacer Digo, señor, ¿por qué? Quítalo, tú si no quiere? Bórralo Y trae otro Y el señor me dice No, 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 es que yo quiero que él Que ella lo haga Pero si mira, si que... <risa> A veces hago berrinches yo, hermano Ah, gloria a Dios Por eso cuando el Señor me dice Vaya pues quítalo tú ja, Le digo Señor para luego estar de A verles Cortar la cabeza de un solo Pero Dios quiere que usted lo haga hermano ¿Qué voy a hacer yo? ¿Cuándo va a despertar? ¿Ya se dio cuenta? ¿Cómo lo ama Dios a usted? Yo le digo Señor no te entiendo ¿Cómo amas a este? ¿Cómo amas a esta? Yo no los amo Si sí, Dios, sí, pero tú no eres Dios Dios, sí, es cierto Señor, tú eres Dios Espérate, ya va a despertar Ya va a despertar Síguele predicando, siguele dando comida Pero si solo come y ni paga Síguele dando comida síguele, ya va a despertar Ya va a despertar, ya va a despertar Es que Dios lo ama tanto a usted hermano que con usted quiere trabajar. ¿Qué le parece? ¿Amén? Amén. Cierre sus ojos, cierre sus ojos, hermano. Cierre sus ojos. Por eso fue que esperó a Elías. Y el ángel parado allá a un lado, hermano. Sin duda el ángel le decía, Señor, déjame que le corte la cabeza. Y el Señor le decía: No, 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 no. Despiértalo. Y lo despertaba y se volvía a dormir. El ángel le había dicho a la no, con este no, no se puede de repente tiene un arrancón y de repente otra vez se duerme pero es que con usted Dios quiere hacer su obra hermano por favor entienda a Dios Dios lo ama a usted y quiere estar con usted mire el Señor Jesucristo con usted quiere vivir, con usted quiere comer con usted se quiere sentar a la mesa no con nadie más por eso yo lo que la hermana dijo hoy Muchos se van al estadio ahorita y muchos Pero usted y yo venimos a la iglesia hermano Porque el Señor con usted quiere estar Con usted quiere vivir No quisiera decirle Señor gracias porque me amas Y estás dispuesto a esperarme Me quiero levantar A ver póngase de pie y dígale Señor Me voy a despertar me alimentas, si tú me vitaminas espiritualmente, yo me voy a levantar un día de estos. Y voy a correr para estar contigo. Voy a correr para estar en tu casa. Mucho trabajo le queda a usted por hacer, hermano. Mucha tarea le queda a usted por hacer. Pero despiértese, hermano. Levántese. Dice la Biblia Despiértate tú que duermes Levántate de entre los muertos Y entonces Cristo te alumbrará ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Pero a nosotros Los hijos de Dios Nos gusta dormir hermano Nos gusta dormir Nada queremos para ponernos a dormir Si no nos gusta cómo predica el pastor Nos dormimos Si no nos gusta lo que están haciendo en la iglesia Nos dormimos Si tenemos un problema en el trabajo Nos dormimos No hermano problemas siempre van a haber Jamás se va a escapar usted de los problemas Póngalos, aprenda a ponerlos Sobre Cristo Póngalos sobre él y entonces usted va a descansar y entonces va a ver que nunca más se va a alejar de Dios Quiere levantar su mano en alto ahora y decirle Señor Fortalece mi vida hoy Padre ten misericordia de nosotros hoy por favor Fortalece nuestro corazón Necesitamos nuevas fuerzas esta, esta, en este día Señor La situación en el mundo está muy pesada, muy ardiente Todo está contaminado la maldad está haciendo lo que quiere en la tierra Señor Y todo eso nos carga Todo eso, ¿O oh Dios, no nos deja avanzar Por eso queremos poner sobre ti hoy nuestra carga A ver, tome su carga y póngala sobre Cristo Hagamos un acto de fe ahora Tome su carga de aquí de la espalda Agarre la carga y póngala sobre Cristo Y dígale Señor, sobre ti pongo mis cargas en esta tarde sobre ti pongo la enfermedad el dolor, la tristeza, la angustia la melancolía la soledad porque esas cargas fueron las mismas cargas que agobiaron a nuestros padres y no los dejaron vivir en paz pero hoy queremos ponerlas sobre ti Señor queremos nosotros descansar en ti queremos reposar en ti Tú eres mi bendición Señor Quiere decirle Señor Tú eres mi bendición Tú eres quien me da reposo Tú eres quien me hace descansar Sobre ti quiero descansar Toma estas cargas hoy, Señor. Señor por favor Toma estas cargas Para que mi hermano repose Toma estas cargas Para que mi hermana repose Señor Toma estas cargas Toma nuestras cargas Señor En ti queremos descansar siempre En ti queremos reposar Queremos estar siempre contigo Señor Queremos estar siempre contigo Toma estas cargas Padre Santo Estas cargas que agobian Estas cargas que pesan Toma sobre ti estas cargas Señor Toma estas cargas en tus manos Yo le ministro paz A esta alma hoy, a este cuerpo A este sistema nervioso Recibe paz Que la paz de Cristo Inunde hoy este Cuerpo en el nombre de Jesús Toma estas cargas Porque queremos descansar en ti Señor Toma estas cargas Señor Toma estas cargas Usted quiere poner sus cargas sobre el Señor Dígale Señor toma mis cargas Hoy es un día bueno para poner nuestras cargas Sobre el Señor hermano Toma estas preocupaciones oh Dios Que venga tu paz Y que inunde este ser por favor Toma estas cargas Para que mi hermano Se pueda desarrollar Como hijo tuyo Para que pueda desarrollar Para que pueda crecer como hijo tuyo toma estas cargas porque hay mucha tarea
0: la iglesia de cristo de los ministerios llamada final en phoenix arizona cumpliendo con la comisión de joel 21 presentó su programa llamada final esperamos que nos vuelva a sintonizar la próxima semana